0: de midi première avec Anne Sophie
1: Et pour discuter de notre premier sujet aujourd'hui avec nous en studio Pascal Franck, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences appliquées, chercheur au département de technologie de l'information et de la communication électronique et mathématiques appliquées de l'UCL. Et puis par téléphone avec nous aussi aujourd'hui Damien Van Actor, bonjour. 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 Vous êtes journaliste, spécialiste des nouveaux médias et professeur invité à l'IEX. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actu concernant Twitter, hein, si on en parle aujourd'hui, eh bien c'est parce que le New York Times, et le site spécialisé Recode, on fait état donc de possibles suppressions d'emplois chez Twitter. Twitter qui n'a pas confirmé cette information, on le précise. En attendant, eh bien, les spéculations vont bon train. Alors Twitter aujourd'hui, c'est plus de 4000 employés, alors qu'en 2013, juste avant son entrée en bourse, la société employait 2000 personnes. Le nombre d'effectifs a donc doublé en, en deux ans. Alors Pascal Franck, est-ce que Twitter est allé trop vite selon vous
0: alors, ah, on ne sait pas si Tridu a été trop vite. Je pense que la question, c'est plutôt le modèle économique de mm -hmm. Twitter. Je pense qu'au départ, l'idée était de pouvoir euh, capitaliser sur quelque chose comme un modèle qui ressemble très fort à Google Search, c'est-à-dire la publicité. Et c'est pas évident du tout que le support de Twitter, mélangé ou combiné plutôt avec les usages que les gens en font, est un, un bon support publicitaire. Et je pense que c'est plutôt ça le problème que le fait de voir que si on, 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 on analyse précisément, on voit qu'il y a un nombre à, quand même d'utilisateurs assez important, un nombre de messages euh, Envoyer chaque jour sur Twitter qui ne fait qu'augmenter. Donc il est normal que quelque part Twitter soit obligé d'améliorer son infrastructure et donc d'engager des gens pour faire cela. Et puis d'autre part, euh, on sait très bien à quel point c'est important pour les entreprises internet d'être innovantes et donc que Twitter essaye de développer des nouveaux services. Donc cette croissance n'est pas forcément inhabituelle dans, dans le milieu des nouvelles technologies. Je pense que c'est plutôt le modèle économique de base qui doit peut-être être mis en question.
1: Damien Vanactor, selon vous, est-ce que Twitter est allé trop vite en doublant en deux ans son nombre d'employés Ou bien est-ce que c'est, comme Pascal Franck le souligne, plutôt le modèle économique basé sur la publicité qui est à remettre en cause.
2: Oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'ils aient été trop vite, que du contraire, le, le, le monde dans lequel on vit force quelque part à cette, cette rapidité, à cette agilité aussi dans le développement. La Silicon Valley est connue aussi pour ce modèle qui vaut euh, où il vaut mieux avoir beaucoup d'utilisateurs et euh, dépenser de l'argent plutôt que d'avoir peu d'utilisateurs et savoir déjà comment on va en gagner. Euh, Twitter a réussi dans un premier temps à avoir une base d'utilisateurs assez importante et notamment dans la sphère, on va dire, médiatico-politique qui sont mmh. des gens très actifs, très influents. avec. Euh, une notion de l'information euh, en temps réel, c'était ça, hein, surtout la promesse de Twitter au début, c'était le temps réel et, et le direct, ils y sont arrivés, malheureusement, et effectivement, je, je rejoins Pascal Franck là-dessus, le, le problème, c'est que la monétisation n'est pas au rendez-vous, elle est quand même là, hein, ils arrivent quand même à gagner de l'argent, mais pas autant que prévu, et quand on est une entreprise qui est cotée en bourse, ça ne pardonne pas.
1: Alors, Jack Dorsey, qui est l'un des cofondateurs de, de Twitter, vient d'être nommé à la tête de, de l'entreprise. Il donnerait, enfin, si l'information de la suppression d'emplois est confirmée, il donnera un sacré coup de balai dans toute cette organisation. Est-ce que, selon vous, les, les investisseurs pardon, attendent ce coup de balai, Pascal Franck
0: alors je ne sais pas, encore une fois, si les investisseurs attendent le coup de balai. Ce qui est certain, c'est qu'on on se rend compte qu'il y a une masse euh, d'argent disponible sur le marché pour investir dans les nouvelles technologies qui est relativement importante. Mais on voit aussi qu'il y a d'énormément d'acteurs qui sont intéressés par capter cet argent-là, que ce soit euh, les grandes entreprises qui essaient de se développer ou que ce soit des, des startups qui émergent. Et donc, il y a une grande concurrence entre les mm -hmm. acteurs pour capter un maximum d'investissements. Et donc, c'est clair que ça, po ça positionne les, les investisseurs dans une, dans une position qui leur permet de pouvoir exiger des rentabilités à peut-être... Euh, très rapide, et on voit quelque part... Mais elles ne sont
1: pas encore assez rapides, oui, du coup, puis, selon... Oui, tout à ouais.
0: fait. Et puis on voit, par exemple, dans la restructuration que Google a annoncée il, il y a quelques semaines, beaucoup d'analystes beaucoup prétendent que, ou en tout cas analysent que c'est pour faire plaisir, en tout cas pour donner plus de transparence par rapport à l'investisseur. Donc c'est clair qu'on voit que la mainmise des acteurs financiers sur le monde des technologies est plus importante et que donc quelque part ça met une pression plus importante sur les acteurs technologiques proprement dit.
1: Alors ceux, ceux qui évoquent cette possible suppression d'emplois disent que l'idée c'est de rendre l'entreprise plus efficace. Damien Van Hector, l'entreprise Twitter aujourd'hui, elle n'est pas efficace
2: la question de l'efficacité, elle se pose surtout en, par rapport aux utilisateurs. Oui. Euh, c'est quand même le centre du jeu, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse, quels sont nos clients et quels problèmes est-ce qu'on résout. Euh, bah, Twitter avait réussi dans un premier temps à avoir ce qu'on appelle de l'attraction, donc à, à amener vers son service un certain nombre de gens, mais qui sont restés relativement euh, restreints en termes de, de niche marketing, si on peut s'exprimer comme ça. Le vrai problème, il vient effectivement de comment Twitter gagne de l'argent. Et aujourd'hui, on sait que la vidéo est un des supports vraiment particulièrement intéressant pour, euh, bah pour tous ceux qui distribuent de la publicité sur le web. Et on, Mais on ne développes pas beaucoup de... vraiment la,
1: la plateforme vidéo. Enfin, ils viennent de racheter Periscope, si je ne me trompe pas. Ils pourraient se développer du fait, coup davantage
2: et avant ça, ils avaient racheté Amplify, qui était la, une personne qui permettait de, de pouvoir adresser euh, dans Twitter des, des, un, un système en fait qui était complètement différent de celui de Google pour pouvoir faire de la publicité avec des tweets sponsorisés. Et ce modèle-là, c'est celui-là qui est en cause, et c'est ça vraisemblablement que Jack Dorsey va, va rebasculer. Et il y a déjà des, des articles qui sont sortis là-dessus cette semaine-ci dans un modèle qui se rapproche beaucoup plus de celui de YouTube mmh. avec de la publicité. En avant les vidéos, voire même après, euh, c'est un modèle qui lui aussi a fait ses preuves avec Google, avec YouTube, euh, un modèle que Facebook refuse jusqu'à présent d'utiliser. Et donc, ça va être intéressant de voir ces deux modèles-là qui vont être en concurrence parce que Facebook a une longueur d'avance, manifestement. Euh,
1: Twitter n'est toujours pas rentable. Pourtant, ça fait bientôt dix ans que, que Twitter existe. Comment ça se fait, ça, Pascal Franck Twitter dépense trop et ne gagne pas assez
0: mais je, je pense que quelque part, ça a été dit au début de l'émission par par Demi Van Arter, il y a dans, sur Internet cette idée que, euh, en fait, l'important, c'est de capter un maximum d'utilisateurs. Euh, pourquoi Parce que généralement, le premier acteur qui émerge dans un domaine, il, devient, il, devient, il écrase le domaine. On voit ça, par exemple, avec le moteur de recherche. Google s'est ra, rapidement a, a implémenté, notamment, par exemple, chez nous, mais on voit que directement, il capte 98% des recherches. Et donc, et c'est un peu, un, un peu la même chose avec Amazon. Donc, je pense qu'il y a cette idée qui a, qui a longtemps existé, que que Damien Van Arter expliquait, de dire que capte un maximum d'utilisateurs et on, va, on trouvera bien après un moyen de, de monétiser tout ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, Twitter a, a incité plein de gens euh, à participer à Twitter, à envoyer des, des centaines de, de milliers de messages. Twitter a, a par exemple, expliqué qu'il y a quelques années, ou il y a un an, je pense qu'ils était arrivé à 500 millions de messages en une seule journée. Donc, ça, vous, ça, est ça, ça laisse imaginer le succès, quand même, indiscutable que Twitter peut avoir. La question, c'est que pour l'instant, personne ne paye pour, pour, pour l'utiliser Twitter ou pour lire les messages de Twitter. Et quelque part, la, la, la publicité n'arrive pas à compenser cette masse d'utilisateurs qui, 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 qui utilise Twitter.
1: Mais vous parlez de, donc de, de ces centaines de millions de, de tweets qui sont envoyés chaque jour, mais Twitter aujourd'hui, ce n'est jamais que, hein, je mets des autour de ça, euh, ce n'est jamais que 316 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, là où, où Facebook ben, arrive à près de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. La différence est vraiment incroyable, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Damien Van Hector
2: je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont qui, qui rentrent en ligne de compte. Le, les utilisateurs principaux de, de Twitter sont des gens qui sont dans le domaine de l'information, de la communication, de la politique d'une manière générale. Euh, ça, Toutes les, les données euh, sociodémographiques le, le montrent bien, même si Twitter essaye d'ouvrir progressivement et notamment de, de targeter très clairement euh, la télévision. Euh, on sait que les conversations en direct ont lieu avec des gens qui sont maintenant avec leur GSM, leur laptop sur les genoux quand ils regardent la télévision. Euh, le deal que Twitter vient de passer avec la NFL aux États-Unis euh, pour être détenteur des droits exclusifs, ce n'est pas le genre de deal euh, auquel on pouvait s'attendre dans un premier temps euh, et auquel, par contre, on va devoir s'attendre dans les années qui viennent parce que Facebook est en train de faire pareil, YouTube est en train de faire pareil. Il y a en fait des segments de l'information, des segments de... La culture, des segments de la, la création de contenu qui sont en train de basculer du côté de ces acteurs-là. Et c'est pour ça que moi, j'enterrerai pas Twitter tout de suite. Euh, ils <rire> sont en train de développer des, ce qu'ils appellent les moments. Euh, c'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant, mais qui sont une espèce d'agrégation de toute une série de contenus qui parlent d'un thème en particulier. Et là, à mon avis, il y, y a pas mal de choses qui vont encore changer. Il euh, y a trop d'acteurs qui sont impliqués dans Twitter quand on regarde les conseils d'administration et les, les gens qui sont présents au bord et qui ont mis de l'argent dans Twitter. Il y a trop d'acteurs qui sont impliqués pour que Twitter se casse la gueule.
1: Mais on dit quand même que Twitter ne parvient pas à recruter de nouveaux utilisateurs. Ça fait un bout de temps qu'ils qu stagnent. Comment ça se fait, ça, Pascal Franck Pourquoi les nouveaux utilisateurs ne sont pas attirés par Twitter
0: ben D'abord, bon, quelque part, le, ça peut être le cas aussi pour d'autres acteurs. Vous parliez de, de, de Facebook, même s'il a un, million, un milliard d'utilisateurs, sans doute il y en a beaucoup moins d'actifs, euh, et c'est un, un, un chiffre qui est relativement sable. Donc la, la question n'est pas tellement forcément de devoir croître absolument. À un moment, donné, il faut trouver le modèle économique qui permet de pouvoir gérer la croissance. Alors en ce qui concerne Twitter, mais euh, il ben y a des, des Twitter entre guillemets, des applications type Twitter qui ont émergé dans d'autres dans pays, notamment euh, en Chine ou en Russie, et que donc là quelque part on se coupe d'une partie du marché, puisque ces gens-là utilisent d'autres canaux pour faire finalement la même chose.
1: Oui, mais par exemple, quand on prend Facebook, on voit que 65% des utilisateurs de Facebook s'y connectent chaque jour. Par contre, du côté de Twitter, ils ne sont que 44% à l'utiliser tous les jours. On dit aussi que sur Twitter, il y a le phénomène des comptes fantômes, donc des gens qui s'inscrivent, qui se créent un profil, mais qui finalement ne parviennent pas à concrétiser cet essai. Comment ça se fait Est-ce que peut-être c'est un réseau social qui est trop compliqué, Pascal Franck
0: Non, je ne crois pas. Je pense simplement que la le la physicalité du support c'est-à-dire le fait que c'est des messages de 140 caractères avec éventuellement une photo qui est, à, qui est associée et, et permet moins d'interaction que peut le permettre par exemple une application comme Facebook et donc je pense qu'il y a beaucoup plus euh, de possibilités euh, sur Facebook, ce qui fait que de plus en plus Facebook est en train de se positionner comme une sorte de portail d'entrée sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément euh, consulter l'information sur un site d'un journal euh, en ligne ou d'une du, radio. Qu mais qui la consultent parce qu'ils qui est dans leur Exactement, parce qu'ils la consultent parce voilà. qu'ils sont friends sur Facebook. Euh, alors que sur Twitter, c'est plus compliqué de faire comme ça, simplement parce que la manière dont le support fonctionne rend les choses de telles. En plus, là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a des tas de gens qui se créent des comptes sur Twitter, par exemple dans le cadre d'un cours, ouais. où un professeur demande à des étudiants de se créer un compte sur Twitter, il utilise trois semaines, ils joue un petit peu avec, et puis ils passe à autre chose parce que ça ne s'intéresse pas. Il faut après aussi trouver dans Twitter les bons hashtags qu'on veut suivre ou les bons comptes qu'on veut suivre qui nous donnent de l'information intéressante. Pour pouvoir... l'information voilà.
1: qui nous intéresse qui, bon, voilà, qui nous concerne. Euh, le directeur financier de Twitter, Anthony Noto, disait aussi le groupe ne parviendra pas à enregistrer une croissance significative et durable de ses utilisateurs avant de toucher le grand public. Damien Van Hector, Twitter ne parvient pas aujourd'hui à toucher le grand public
2: ah oui, hein, c'est la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui, mmh. qui était valable en télévision il y, a, il y a 15 ans, ou même encore aujourd'hui, est valable exactement de la même manière pour ces nouveaux entrants, puisque quelque part, c'est eux qui deviennent les gatekeepers de l'information. C'est par eux que euh, l'information est en train de circuler, qu'elle est distribuée, qu'elle est diffusée au plus grand nombre. C'est effectivement un enjeu important pour Twitter. C'est entre autres pour ça qu'il se rapproche des, euh, des networks de, de télévision. On va voir aussi comment les élections américaines de 2016 qui se profilent à l'horizon vont, euh, vont jouer dans la balance. On peut voir sur les débats euh, qui ont lieu pour l'instant sur CNN, aussi bien du côté républicain que. Vous pensez que ce type d'événement
1: que... d'actualité pourrait engendrer de nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux fait. type Twitter
2: Oui, oui, tout à fait. Et, et euh, les petites phrases, les moments chocs, euh, les, les goals en football, euh, les moments importants en sport, ce genre de choses, ça, ce sont des, des instants qui sont partageables et qui sont partageables instantanément. Oui, C'est vraiment et le côté là, instantané de l'information qui
1: peut attirer l'utilisateur. C'est ça que vous nous dites. Je vous propose de rester là-dessus pour l'instant. Restez bien avec nous à la suite de notre débat, à la suite du forum de midi première dans un tout petit, dans un tout petit instant. N'hésitez pas à nous appeler pendant cette courte pause 02 737 37 07. A tout de suite.
0: De midi à 13h30, midi première, Anne-Sophie Brudonx.
1: Midi 19 sur La Première, on parle aujourd'hui de réseau social Twitter dans la tourmente. Jusqu'ici, la croissance n'est pas au rendez-vous, les investisseurs sont déçus et on parle à présent de supprimer de nombreux emplois dans la société. La confirmation pourrait tomber la semaine prochaine, même si elle n'est toujours pas confirmée, hein, cette information par Twitter, on le rappelle. Alors comment en est-on arrivé là eh bien, C'est ce qu'on tente de comprendre dans ce forum de Midi Première. Pour nous aider à y voir plus clair avec nous aujourd'hui, Pascal Franck, docteur en sciences appliquées, chercheur au département de technologie, de l'information et de la communication de l'UCL et Damien Van Hector par téléphone, journaliste spécialiste des nouveaux médias et professeur invité à l'IEX. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos questions au 02 737 07 par SMS au 6031, c'est 75 centimes le message. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur la page Facebook Le Forum de Midi à liker cette page et commenter. Alors en première partie de, de débat, on a donc parlé de la non-rentabilité de Twitter du fait que le réseau social a du mal à, à recruter de nouveaux utilisateurs, il sera apparemment pas le seul. Euh, Twitter, est-ce que c'est un réseau social de niche, Pascal Franck en,
0: en tous les cas, ce qui est certain, c'est que, comme l'a dit Damien Van Arter en début d'émission, euh, pour l'instant, c'est essentiellement utilisé par euh, euh, soit des chercheurs, euh, Quelques geeks, quelques personnes qui adorent les nouvelles technologies, qui aiment utiliser Twitter, et effectivement les gens qui sont dans le monde de la communication et des médias. Donc de ce point de vue-là, euh, on peut estimer que c'est un, un marché de niche. D'un autre côté, il y a quand même plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, donc je pense que ça, quand même, quelque part ça contrebalance le fait que ça soit pas si de niche que ça.
1: Euh, et, et quel est le profil, euh, en comparaison peut-être, quel est le profil plutôt des utilisateurs de Facebook alors
0: mais plus les...
1: jeunes, plus dans l'amusement peut-être
0: alors dans, dans, alors dans Facebook on, on voit tous les profils et mm -hmm. de manière assez intéressante on, on voit même depuis quelques années le fait que la croissance est beaucoup moins importante chez les très jeunes ou chez les plus jeunes que chez les, 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 plus, âgés, enfin les plus âgés ceux qui ont 55 ans ou plus donc je, vois, je pense que dans, dans Facebook véritablement, il euh, y a L'ensemble du, du spectre de la population. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Facebook est aussi utilisé comme, comme moyen de communication des entreprises. Donc il y a à la fois euh, une, une masse de gens euh, qui l'utilisent en tant que personne privée et puis des gens qui l'utilisent en tant qu'entreprise. Qu Alors que dans Twitter, effectivement, comme l'a très bien dit Damien Van Arthur, il y a toute une partie de la population pour qui Twitter n'intéresse pas vraiment. Et quand je discute d'ailleurs avec, avec des collègues, euh, chercheurs, j'entends, euh, pas forcément dans le domaine des technologies, hein, ouais, mais ouais, chercheurs ouais. en général, ils ne sont pas très nombreux à se dire je vais me connecter à Twitter pour utiliser Twitter, par exemple, comme, comme un outil de veille, euh, alors que ça pourrait l'être de manière plus large que celle-là actuellement.
1: Absolument. Euh, bah, nous aussi, en fait, hein, on utilise les, les réseaux sociaux sur la, la Première. Et on a, par exemple, Martin qui nous a laissé un, un petit message sur Facebook et qui nous dit « Peut-être, Twitter, manque-t-il aussi de créativité Depuis mon inscription en 2008, je ne vois pas beaucoup d'innovation. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à Martin, Damien Van Hector
2: ah, il, a, il a tout à fait raison et c'est lié à un phénomène qui est assez euh, surprenant de la part de Twitter parce que si on retourne un peu dans la genèse de ce réseau social, c'était un réseau qui était très très ouvert, même ouvert par défaut, euh, contrairement à Facebook où il fallait être ami et pouvoir voir les messages. Twitter a fait le choix dès le départ de dire on va être ouvert et on va laisser la possibilité à des développeurs d'être imaginatifs, d'être créatifs, de venir apporter des nouveaux services euh, grâce à ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire un langage qui permet d'interroger Twitter et de recevoir de l'information. Et donc il y a plein de gens qui ont été très créatifs sur Twitter au début, mm -hmm. jusqu'au jour où Twitter est rentré en bourse et ils ont dit, c'est fini de jouer, maintenant on va contrôler qui va avoir accès à la plateforme, on va fermer tout un certain nombre de services faisant beaucoup de déçus, et ça a bridé complètement la créativité sur, sur le réseau pour le laisser finalement uniquement à ceux que Twitter décidait euh, d'accorder l'utilisation euh, de manière euh, intensive de son, de son réseau. Et ça, ça a été un moment assez charnière dans l'histoire de, de Twitter qui effectivement a bridé l'innovation et la créativité du réseau. Euh,
1: Martin nous posait une sous-question sur la page Facebook, le forum de Midi. Il nous dit comment évoluer finalement, comment se positionner dans un monde en constante évolution mais avec des services. Redondant. Pascal Franck, est-ce qu'on peut parler de services redondants en termes de réseaux sociaux
0: euh, bah C'est bah clair que euh, quand vous allez sur une page web d'une émission, d'un article scientifique, d'un article normal, etc., sou souvent, vous, ou un blog, souvent vous avez la possibilité de l'envoyer par Facebook et de l'envoyer par Twitter et l'envoyer par d'autres canaux d'information. Donc c'est clair qu'à un moment donné, euh, plusieurs canaux d'information peuvent se court-circuiter. D'un autre côté, euh, c'est plus facile de filtrer euh, des messages sur Twitter qu'on peut, qu peut filtrer des messages sur Facebook. Donc quelque part, par exemple, quand je parle de veille, euh, c'est Twitter est sans doute mieux adapté pour ça, peut-être, que, que, que peut-être Facebook. Alors, par rapport à ce que à la, la remarque que faisait Damien Van Arter il y a un instant, oui. il a évidemment parfaitement raison, euh, mais ça revient à ce que disait tout au début, c'est toujours la question du modèle économique. C'est-à-dire que si on fait payer personne et qu'on ne ben, paye aucun des utilisateurs, ni aucun des développeurs, mais qui, quelque part, sont des utilisateurs particuliers, euh, ben, quelque part, et qu'on se base que sur la publicité, est-ce qu'on est certain d'arriver au bout du compte à l'équilibre Et ce n'était pas le cas. Et donc, effectivement, Twitter a essayé de, 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 re de rebourser donner un peu tout ça. Pourquoi Parce que, c'est clair que je l'ai dit, il y a des, des centaines de millions de messages qui sont envoyés chaque jour, et que Twitter doit certainement imaginer, dans les moyens de générer de nouveaux revenus, des services autour de l'exploitation de ces données. Par exemple, ce que disait Damien Valacteur au début, le fait d'envoyer de, régulièrement euh, un, un, une mise, enfin, un résumé des principaux tweets qui concernent oui. ou qui intéressent une personne. Donc c'est une manière de valoriser ça. On peut parfaitement imaginer que Twitter offre des, des, des services aux entreprises pour dire, voilà, on va vous donner un logiciel ou un accès qui va vous donner une, une vision de tout ce que les gens peuvent dire sur vous, sur Twitter. Donc ça sont des manières pour Twitter de pouvoir gérer des nouveaux revenus mais le problème c'est que si vous laissez D'autres acteurs faire la même chose sans qu'ils payent, quelque part, vous perdez ces revenus-là. Donc je pense que Twitter est un petit peu dans une situation compliquée. Ils savent très bien que plus ils laissent l'ouverture, ça va amener du monde et, ouais. et, et, et l'innovation peut-être par des acteurs extérieurs. Et donc ça, c'est quelque chose de positif. Mais quelque part, c'est chaque fois des revenus en moins qu'ils ont.
1: Euh, Damien Van Hector, vous parlez de l'entrée en bourse de Twitter tout à l'heure. Donc euh, Twitter qui est rentré en bourse début novembre 2013. Fin août de cette année, donc fin août 2015, le, le cours de bourse de Twitter est repassé en dessous des 26 dollars. Et 26 dollars, c'est vraiment un seuil euh, très symbolique puisque c'est le niveau auquel l'action a été introduite en novembre 2013. Comment on peut expliquer cette chute Parce que à la base, ça avait vraiment décollé. Hein. L'action avait atteint les, les 70 dollars assez rapidement. Maintenant, on est de nouveau en dessous du seuil d'entrée euh, en, en bourse. Comment on explique cette chute, Damien Van Hector
2: Ce qui est intéressant, c'est de la comparer à la courbe de Facebook qui, elle, s'est cassé la figure à l'entrée en bourse, et maintenant, c'est euh, x3 ou x4. Euh, comment l'expliquer Je pense que les, les mouvements boursiers sont, sont eux-mêmes euh, assez, assez compliqués à comprendre. Il faut quand même revenir sur, un, sur un, un, un principe assez euh, important. Facebook euh, et Twitter, surtout, gagnent de l'argent aussi. Mm -hmm. euh, si on prend les, les chiffres du, euh, du revenu euh, du deuxième trimestre, de 2015, euh, Twitter gagne 500 millions, quand même, de dollars. Mm -hmm. Ils ont quand même plus de 500 millions. Euh, c'est pas toutes les entreprises qui sont capables de faire ça. Donc, pour positionner un tout petit peu aussi le, le, le débat, c'est vrai que ce n'est sans doute pas assez pour les investisseurs, et c'est eux qui font en sorte que le cours de bourse euh, dégringole. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir enfin, Je pense que l'arrivée de, de Dorset euh, en tant que CEO plein pot va, va sans doute changer les choses, et on va voir à l'avenir comment. Moi, je suis pas devant, je ne suis pas dans le secret de Dieu non plus, donc on peut observer les chiffres, on peut observer la manière dans laquelle les choses se passent. Twitter qui gagne quand même de l'argent, je
1: peux le souligner. Oui, c'est ça, il faut quand même le souligner. Alors, Twitter, j'ai lu ça récemment, envisagera de supprimer la limite symbolique des fameux 140 caractères. Est-ce que les utilisateurs se sont un petit peu coincés dans cette limite, Pascal Franck
0: ouais, 140 caractères, on peut effectivement estimer ça on comme. On peut une, dire beaucoup une, une, de choses, et, ça, voilà, et en voilà, même temps, on, on, on un peu vite Je pense qu'avec le temps, les gens ont développé une, une manière de rédiger des messages sur Twitter qui leur permettent de pouvoir. Euh, 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 Bien gérer ces limites-là. Alors, on pourrait imaginer la, la montée à 150, à 160, à 200, tout ce que vous voulez. Euh, la question, c'est que si demain euh, on peut envoyer des messages de, de plusieurs centaines de caractères, est-ce que Twitter va encore être facilement utilisable pour les gens Ici, le fait est que si vous suivez euh, un certain nombre de comptes, ben forcément, ça ne fait qu'une ou deux lignes sur votre smartphone puisque vous êtes limité à 140 caractères. Si demain on commence à donner la possibilité euh, de pouvoir mettre autant d'informations que l'on veut ou de caractères que l'on veut, ça va. Ça va vous risquez d'avoir un tweet qui prend tout votre, euh, votre mobile. Or, on sait que les téléphones mobiles sont une manière de consulter Twitter, et donc, quelque part, ça va perdre en, en attractivité. Donc, peut-être que limiter, augmenter un petit peu serait une bonne chose, mais je ne suis pas certain qu qu'en. ce soit vraiment en, une solution en, voilà. pour un peu pas les utilisateurs. Mais je ne suis suffisant. pas devin.
1: Eh bien, on va continuer à suivre tout ça. Évidemment, de très près, on aura certainement l'occasion d'en reparler prochainement. Pascal Franck, Damien Van actor merci d'avoir accepté euh, notre invitation. À vous qui nous écoutez, restez bien avec nous sur La Première. Le forum de midi euh, continue, juste Jusqu'à 13h, on marque une courte pause. On se retrouve juste après pour faire un petit point sur les titres de l'actualité à la mi-journée.